0: La civilización minoica.
1: Ya ha transcurrido más de un siglo desde que fuera desentrañada una civilización desconocida durante demasiado tiempo. Fue la poderosa civilización minoica, una influyente cultura que se expandió por el Mediterráneo hacia el 2000 a.C. De todo lo que concierne a aquel tiempo, hay algo que todavía sigue siendo un enigma considerable para los historiadores. De momento nadie ha sido capaz de descifrar, por ejemplo, su lengua primigenia, un lenguaje que nos resulta críptico y que es conocido como lineal A. Quizá durante los próximos años con los que están por llegar con el despliegue inminente del Big Data con la inteligencia masiva de datos, quizá podamos llegar a descubrir qué esconden aquellos jeroglíficos.
0: Fue la primera civilización europea, con un imperio comercial que se extendía por todo el mar Egeo. Y sin embargo, es posible que de todas las culturas que en aquel tiempo hubo, estemos ante la que sigue propiciando más preguntas.
1: Lo interesante no solo viene dado por lo que queda por conocer. Esta noche vamos a fijarnos en la civilización minoica porque probablemente, dentro de poco, es posible que se descubra parte de lo que lleva tiempo buscándose. Por eso nos queremos asomar a una época en la que empezaron a florecer las primeras civilizaciones de la historia de la humanidad. Aquello fue un verdadero juego de tronos. Pensemos en que hacia el 2600 a.C., Egipto ya era una realidad unificada, mientras que en Asia florecían Mesopotamia y las culturas del Valle de Indo. Y fue en aquellos tiempos cuando surge en la isla de Creta la primera civilización europea desarrollándose durante un milenio. Fueron ellos los que construyeron los primeros palacios de toda la historia. Seguro que han oído hablar de los palacios de nosos y festos. Aquellas construcciones majestuosas eran más grandes que las propias ciudades. Fueron edificios inmensos que se organizaban en torno a un gran patio central donde se celebraban ceremonias de tauromaquia. Aquel fue el origen de la tauromaquia. Aquellos festejos los presidían el rey y la reina, que además también eran los sumos sacerdotes, en una religión que rendía culto. ...a la diosa de las serpientes.
0: Una de las sorpresas que nos encontramos... ...al adentrarnos en los vestigios de esta civilización... Una de las revelaciones está en que aquellos magníficos palacios no tenían estructuras defensivas.
1: No había murallas, torres de vigilancia, no había fosos, no estaban preocupados por una posible invasión. No había protección alguna de lo que estaba claro que era, era además el corazón mismo de la cultura minoica. En realidad las murallas que ellos tenían no eran sólidas, eran líquidas. ...era la indómita presencia del mar... ...ese era su muro... ...y sus barcos eran resortes de disuasión... ...y de control de los territorios próximos a la isla de Creta... ...pero lo llamativo está en que no se ha encontrado rastro arqueológico... ...que haga pensar tampoco en un despliegue militar... ...parece que sus barcos se construían para el comercio fundamentalmente... ...también para el recreo... ...pero no para hacer la guerra... ...los cretenses fueron pioneros en un tipo de economía... ...que puede considerarse internacional... ...comerciaban sobre todo con pan... ...con vino, con aceite... ...aquel fue un imperio que no fue guerrero. Su hegemonía se basaba en el comercio. Su éxito no se cimentaba en la intimidación. Su mayor logro fue eso que ahora se llama la gestión. Fue así como cambiaron el modelo de una rueda sanguinaria.
0: Es un sueño hermoso detener la rueda. No sois la primera persona que sueña con ello. No voy a detener la rueda. Voy a romper la rueda. crónica de un hallazgo, con el descubrimiento del Uluburum, fue posible tocar, tener entre los dedos del presente una porción del pasado.
1: Litoral de la península de Anatolia. Allí encontramos una ciudad que los turcos llaman Bordum, y los occidentales siempre hemos conocido como Alicarnaso. Zarpando de ese lugar, un pescador encontró hace 35 años uno de los pecios más antiguos que hasta la fecha han sido descubiertos. Está en el fondo del Egeo. ...sabemos que se hundió hacia el 1300 a.C. Probablemente aquel navío se dirigía a Creta... ...o al archipiélago de las Cícladas ...y lo hacía con un cargamento... ...que es una fabulosa cápsula de tiempo... ...había 10 toneladas de lingotes de cobre chipriota... ...había ébano egipcio, marfil de elefante... ...se llevaban porciones de ámbar... ...había cofres de oro... ...y entre aquellos tesoros se transportaba un hermoso cáliz... ...había un escarabajo labrado con el nombre de Nefertiti... ...había un pendiente con la figura de Istar... ...la diosa Babilonia del amor y la belleza... ...había también una tonelada de resina de Terebinto... ...con la que se producía la trementina... ...todo esto da una idea... ...una idea bastante aproximada de la evolución... ...que había hace 3.300 años... ...en la comarca más incipiente del poniente asiático... ...en el enclave más luminoso de la entonces joven Europa. Juntos
0: anunciamos una nueva era de armonía, una santa alianza entre la corona y la fe. En aquel periodo de la historia los reyes lo eran casi todo. Desempeñaban una función completamente hegemónica.
1: Detentaban un absoluto poder político, económico y, como hemos dicho, también religioso. Sin embargo, por algún motivo, no conocemos a ningún rey o reina de la civilización minoica. No sabemos quiénes fueron ni cómo fueron aquellos monarcas. Piensen que sus coetáneos fueron los egipcios, de cuyos faraones... Bueno, tenemos una historia bastante documentada. También hay unas cuantas certidumbres acerca de la dinastía babilónica. Pero, ¿qué pasó con los reyes que adoraban a los toros y a las serpientes? Para esa pregunta, no tenemos respuesta. No sabemos nada de ninguno de ellos. De esa llamativa ausencia, puede incluso... Hay quien colige que la civilización minoica... Llegó a ser bastante igualitaria, también desde el punto de vista de género. No olvidemos que no había guerreros. Quizá por eso hay quien ha formulado que aquella pudo ser una civilización ideal.
0: Tengamos en cuenta que estamos tratando de comprender una época que se remonta a unos cuantos milenios atrás, en las profundas raíces del tiempo.
1: Entre las certezas que hay, y que describen cómo fue aquella sociedad, hay una que ahora nos resulta aberrante de, de todo punto de vista, pero que en aquellos años se daba en distintos lugares del mundo. Había rituales de sacrificio humano, sacrificaban a adolescentes para calmar a los dioses. De esto no hay duda, aunque sobre el trasfondo de aquellas ceremonias nuevamente enseguida cae una cortina brumosa.
0: Tan evanescente como sigue siendo el lenguaje minoico.
1: Entre lo que podemos intuir de lo que pueda pasar a lo largo de este siglo, una de las incógnitas que podría ser resuelta es precisamente el lenguaje de aquella civilización. En realidad no se trata estrictamente de escritura jeroglífica, aunque por tradición sea considerada de ese modo. Se trata más bien de una escritura ideográfica en la actualidad debemos decir que no hay ninguna lengua que se derive de aquellas grafías e ideogramas. A día de hoy, el lineala, la lengua minoica, sigue siendo un enigma casi absoluto. El
0: desenlace, la devastadora
1: erupción de la isla de Santorini. Fueron bocanadas volcánicas hacia el 1600 a.C. Aquel fue uno de los fenómenos naturales más virulentos que hayan sido datados. Fue una erupción que en sí misma causó un cambio climático que probablemente alcanzó una parte considerable del planeta Tierra. Se expulsó un volumen de roca que se estima equivalente a 60 kilómetros cúbicos. Existe la creencia que fue ese cataclismo volcánico, fue él el que originó el famoso mito de la Atlántida. Lo que está claro es que aquel acontecimiento marcó definitivamente el declive de una cultura apasionante, la civilización minoica.
0: Javier cancha hasta mañana
1: un abrazo grande david I
0: never dream
1: Thing to make me dream more.
0: What a wicked thing to say, I never felt that way. What a wicked thing to do, make me dream.